0: To find out, if it's right for you.
1: Du lytter til en podcast fra Third Ear. Det her er første afsnit af en serie på 4 afsnit, som hedder Agent Piccadilly. Den her serie var starten på det, som har været et helt epos omkring koldkrigsspionager her på Third Ear. Agent Piccadilly blev oprindeligt lavet i 2020, men vi har aldrig udgivet den her før. Hvis du har den her på din yndlingspodcast-platform helt gratis, velkommen til dig. Næste afsnit kommer om en uge. Hvis du har abonnement på vores Apple Podcast-kanal eller på 30's Podcast-app, så ligger hele serien allerede klar til dig i dag. Sammen med en anden kort Spion serie som hedder Kold Copenhagen, Så lige nu er et rigtig godt tidspunkt at sign op hvis du ikke har gjort det allerede. Og så kan du være med til at sikre, at vi her på 30er kan blive ved med at levere podcast til dig. Besøg vores webside 30 for at finde ud af mere til det. Her kommer første afsnit af Agent Piccadilly.
2: Vi er på Waterloo Bridge midt i London. Det er den 7. september. Året er 1978. Det er De går tæt på fortåget. Men i mængden skal vi lægge mærke til en mand. En flot fyr med en markant næse, en stor manke af gråt hår, venlige intelligente øjne og en poloskjorte med flapperne over mørne. Den mand er Georgi Markov. Han er på vej fra BBC-bygningen, hvor han arbejder på den nordlige side af Themsen, og så altså til den sydlige side af Themsen for at hente sin bil. Det gør han hver aften omkring den her tid. Det er en vane, han har. Den vane er der en anden mand, der kender til. En mand, der i alt hemmelighed har studeret Georgi Markov. Den mand er også til stede på Waterloo Bridge i dag den 7. september 1978. Han står og venter ved et busstoppested på brun. Han har en paraply med. Han er nervøs, men fattet. Han har trænet det her. Han har forberedt sig i mindst et år. Og nu skal det altså ske. Måske er der også et sted i ham, hvor hans moral, hans medmenneskelighed gør oprør. Det er en stor ting at tage en anden mands liv. Men manden med paraplyen har ikke længere nogen vej tilbage. Han spotter Markov i mængden. Han kender hans ansigt, han har nærstuderet billeder af ham. Men det er alligevel noget andet at se ham her i virkeligheden. Markov når hen til busstoppestedet. Han stopper op for at komme rundt om de mennesker, der venter på bussen, og manden med paraplyen ser sit snit til at komme om ved Markov. Med en hurtig bevægelse løfter han paraplyen op til Markovs højre baglov, og så trykker han på en eller anden lille aftrækker, der sidder skjult på paraplyens håndtag. Markov reagerer med et lille af og vender sig om, og i det samme taber manden paraplyen. Han bøjer sig ned efter den, måske for at undgå øjenkontakt, og så siger han, undskyld, med en fremmed accent, som Markov ikke kan placere. Manden med paraplyen præger en takse på den anden side af gaden, løber over og springer ind på bagsædet og forsvinder i retning af Piccadilly Circus. Fire dage efter dør Georgi Markov i en hospitalsend. Det er noget, der ved første øjekast ligner en sær form for blodforgiftning. Men det her skal vise sig at være et mor. Et mor med gift skudt ind i Markovs lår fra spidsen af en paraply.
1: Hovedparten af den her serie udspiller sig slet ikke i London, hvor det mor, vi lige har hørt, bliver begået. Fordi selvom Per på Waterloo Bridge i London 1978 må være det mest berømte politiske mor under hele den kolde krig, så er det ikke mange, der ved, at den historie har stærke forbindelser til Danmark. Agent Piccadilly er en historie om undercover-agenter med tilsyneladende helt almindelig liv og job. Om fremmede efterretningstjenester med uspekulerede og komplekse internationale planer. Om dækhistorie, spionage og hemmelige møder, der foregår i København. De foregår på steder som Torvegade på Christianshavn eller bag Østerbordstationen eller ned på Assistants Kirkegård på Nørrebro, eller på Voksmuseet inden ved Tivoli. Det er en historie, som forløber over flere årtier over hele Europa, med et bagtæppe af storpolitiske kamper, statshemmeligheder og cover-ups. Og midt i det hele er det mennesker. Mennesker, som har et karaktertræk til fælles. At de er, hvad man kunne kalde, som eller etisk udfordre, eller det nu vil kalde moralsk elastiske. Første serien her hedder En moralsk elastisk ung mand. Og det starter med din fortæller, Christa malsen i telefonen til Bulgarien.
2: Hello. Uh, I'll just, uh, hello, hello. hello, I'll just get the, the translator in this call. Just one second. Man, jeg ringer til hedder Christo Christoph. Han er journalist og dokumentarist yeah. i Bulgarien. Han taler kun meget lidt engelsk, så jeg har interviewet ham igennem en tolk. Hun hedder Lina. Hej Lina. Nu har vi Christo Christof med på linjen. Christo Christoph har brugt det mest af sit liv på at afsløre de dybeste hemmeligheder hos det mest undertrykkende organ i kommunisttidens Bulgarien. Den hemmelige bulgarske efterretningstjeneste. Dorshavna Sigurdnost, eller bare DS. To bogstaver, der kunne få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste i Bulgarien. Ligesom de tre bogstaver KGB kunne få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste i Sovjetunionen. Ideologisk... Og...
3: Og... 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 Den er øh, grundlagt i sin strukturer og ideologi og måder at operere på efter model af øh, KGB, altså den sovjetiske øh, efterretningstjeneste.
2: Da muren faldt i 1989, blev DS officielt opløst. Men de efterlod sig et enormt arkiv med millioner af dokumenter, der beskriver, hvad deres agenter har foretaget sig i Bulgarien, men også i en række andre lande. Og hvad Hristo fandt ud af, det var, at en af de vigtigste og mest værdifulde og hemmelige agenter fra DS var placeret i København. Det har taget Hristo det meste af hans karriere at få adgang til de her arkiver. Der er stærke kræfter i Bulgarien, der har kæmpet hårdt og holde de arkiver lukket for evigt.
3: Jeg, jeg, jeg sagsøgte direktøren af øh, efterretningstjenende for ikke at give adgang til arkiverne.
4: Øh, det var en proces, som øh,
3: straks er over to år.
2: Det har været en hård kamp for Christo Men til sidst er det altså lykkedes at få adgang.
3: Så, så det, der sker, er, at, øh, at jeg får de her øh, 120... Og, og, og jeg har lov til at, at tage kopier, så jeg rigtig kan dykke ned i dem og genarbejde dem og arbejde med dem. Det er en syrealistisk følelse, jeg, kan, jeg, kunne ikke tro, jeg kunne ikke tro det. Jeg prædværdit dokumenter. Det var en, en surrealistisk følelse. Jeg, jeg havde aldrig troet, at jeg kunne få adgang til de dokumenter. Det var, det var de, de, de
2: første. Christo Christophs store besættelse igennem alle årene og retssagerne har været at finde ud af, hvem der dræbte den berømte bulgarske forfatter Georgi Markov. Det var ham, der blev slået ihjel med en paraply i London, som vi hørte om i starten. Christo Christoph mistænkte den bulgarske efterretningstjeneste for at stå bag, så han efter beviser i arkiverne. Og det var der, han faldt over navnet på agent Piccadilly. Han faldt faktisk over det ved et tilfælde, fordi at Piccadilly, det mindede ham om Piccadilly Circus i London. Og da han begyndte at søge på det navn i arkiverne, så... Bingo. Pludselig sad han med en meter høj stak af sagsmapper foran sig. Alle sammen stemplet tophemmeligt. Det er de sagsmapper, som Risto har fået oversat, og som han har delt med os her på Third år. Dokumenter som det aldrig var meningen, at nogen skulle se dokumenter, som den britiske efterretningstjeneste og den danske efterretningstjeneste aldrig har fået fat i. Det er de dokumenter, jeg sidder med foran mig her. Der er en helt stak af falske pas med forskellige navne og forskellige nationaliteter, men alle sammen med billedet af den samme mand. Der er håndskrevne erklæringer på fransk, håndtegnet kort over steder i København. Der er medaljer og kvitteringer på pengebeløb udbetalt i d mark dollar, pund og danske kroner. Og så er der en kæmpe stak af rapporter fra møder mellem agent Piccadilly og hans forbindelsesofficer i København. De her sagsmapper indeholder en nøje beskrivelse af et hemmeligt agentliv, der strækker sig over 20 år. De indeholder også tydelige spor, der tyder på, at det var agent Piccadilly, der stak med paraplyen i London den dag. I sagsmapperne står der også agent Piccadillys rigtige navn. Navnet på en mand, der var velkendt i Københavns antikvitetsverden... som en venlig dansktalende italiener med charmekluder og sixpence. En mand, der stadig hæver sin danske folkepension den dag i dag. En mand ved navn Francesco Gullino. Og historien om, hvordan Francesco Gullino bliver til agent Piccadilly den står på de allerførste sider i den her bunke af dokumenter. Det hele starter den 13. november 1970 i en stjålet fjat på vej fra Grækenland til Bulgarien. Francesco Guglino er 24 år gammel. Han lever et hostlerliv som smugler og småkriminell rundt omkring i Sydeuropa. I Bulgarien har han fundet ud af, at vestlige biler og reservedeler er i høj kurs på det sorte marked i Sofia. Så hans vidus er ganske simpelt at hente stjålne biler i Grækenland og så køre dem over grænsen til Bulgarien. Så kører han til Sofia piller bilerne fra hinanden og sælger reservedelene til overpriser på det sorte marked i byen. En smart lille fidus, som han tjener godt på et stykke tid ind til den 13. november 1970. Det er en fredag. Fredag den 13. Også i den grad. Nogen må have angivet Francesco Gullino. I hvert fald bliver han anholdt tidligt om morgenen på sit hotelværelse på Slavia Hotel. Han bliver taget med til forhør på politistationen. Bulgarsk politi har haft fat i ham en gang før, men der er de ham gå med en advarsel. Men her gang er det alvor. 10, 11, 12 år i bulgarsk fængsel, tror de ham med nu. De afhører ham i timevis, hver dag. Flere dage i træk. Han fortæller dem alt, hvad han ved. Om det sorte marked i Sofia, om sine kontakter i undergrunden, om sine kunder, om sine fidukser. Sådan går Dane i to uger, Frem til den 25. november 1970. Den dag møder der en ny mand op i forhørslokalet på politistationen. Han er ikke i uniform. Han er i et moderne, vestligt udseende jakkesæt. Han er langt venligere end de andre betjente. Han beder Francesco om at følge med. Og så tager han med ud af politistationen. Ned på gaden og til en kaffebar. Han køber kaffe til Francesco. Manden i jakkesættet arbejder for den berygtede bulgarske efterretningstjeneste, Dajavana Sigurdnost, eller DS. Han er det, de kalder en værvningsofficer. I sin rapport om det første møde med Francesco Golino skriver han sådan her.
5: Han er en særdeles behagelig ung mand med gode manerer og med et ekseptionelt klart og praktisk hoved.
2: Det her er en direkte oversættelse af den rapport. Den er skrevet på en skrivemaskine, hvor bogstaverne hopper lidt på linjen, kan man se. Og så er den stemplet med efterretningstjenestens våbenskjold. To løver og et svær. Og så med et tophemmeligt stempel i toppen.
5: Han er i indgående detalje bekendt med priser på alle typer af biler, antikviteter, gamle bøger, kunstværker og alt andet, der ville kunne købes og sælges med profit.
2: Der er også et billede af Francesco Golino sat ind i rapporten. Det ligner et pasfoto, måske taget på politistationen. Francesco er en velklædt, køn ung mand med et markeret ansigt, spids, næse, en smal mund og så et køligt, kontrolleret blik i nogle meget mørke øjne.
5: Han er ikke nem at skræmme. Man kan tale med ham direkte og uden omsvøb, som med en god forretningspartner. Han sympatiserer med de socialistiske lande og er overbevist om, at livet her er langt bedre, end det er i de vestlige lande, og tror på styrken i den kommunistiske
2: blok. Francesco fortæller om sin opvækst i Italien uden en mor, og uden nogen rigtig familie.
5: Han blev som baby frarøvet moderlig kærlighed, da hans mor døde i barselsengen. Som ung mand blev han sendt på en katolsk korskole for at uddanne sig til præst. Men allerede som 17-årig forlod han skolen på eget initiativ og har siden levet en omflakkende tilværelse i forskellige europæiske lande på kanten af loven. Han har således været involveret i sortbørshandel, biltyverier, hæleri, forfalskninger af kunstværker og af bøger. Han er drevet af ønsket om at lave hurtig profit, selv når der er risiko involveret.
2: I samtalerne på Fortorscaféen i Sofia opdager manden i jakkesættet også et andet vigtigt karaktertræk hos den unge Francesco. Et karaktertræk, som han beskriver som brugbart i sin rapport.
5: Han må beskrives som en moralsk, elastisk ung mand, hvilket kunne være en fordel for tjenesten. Jeg lå ham diskret vide, at jeg måske ville være i stand til at hjælpe ham ud af den prekære situation han havde sat sig selv i.
2: Der er intet, Francesco Gullino ikke vil gøre for at redde sit eget skin. Der står i rapporten, hvordan Francesco ser sig om i kaffehuset. Rundt på de andre borde, hvor der sidder en del udenlandske unge og drikker kaffe. Og så kommer Francesco med noget, der kunne lyde som et tilbud. Så sagde han,
5: jeg vil væde med, at de fleste udlændinge her i det her kaffehus er involveret i sortbørshandel. Og jeg vil kunne hjælpe jer med at finde ud af, Hvem og hvad
2: de handler med. Det virker nærmest som om, Francesco Gullino er forberedt på det her. I hvert fald har han straks en hel del forslag til, hvad han kunne hjælpe Bulgarien med. Jeg svarede ham straks, at den slags information
5: ville være særdeles brugbar for mig personligt og for hele vort land. Og så i en lidt spøgefuld tone tilføjede jeg, at vi måske ville være i stand til at betale ham for den slags informationer. Hvortil han hurtigt svarede, at hans skam ikke ville gøre den slags blot for pengenes skyld, men for at hjælpe Bulgarien. Hvortil jeg svarede, om der måtte være andet, han kunne forestille sig, at han kunne hjælpe Bulgarien med.
2: Selvom det aldrig er blevet sagt direkte, så er det tydeligt at mærke, at han udmærket godt ved, at det er den bulgarske efterretningstjeneste, han sidder og forhandler med, og alt er til salg.
5: Han har en kæreste i Belgien, der studerer til kemi og hun har venstreorienterede synspunkter. Han har også en italiensk ven, der arbejder på Fiat bilfabrikkerne med design af nye biltyper. Og en ven, der er sekretær på den italienske ambassade i Ankara.
2: Værgningsofficeren er tydeligvis imponeret af den unge mand på den anden side af cafébordet. Imponeret over hans skarpe evner hans forretningsmæssige tilgang til livet og af hans moralske elasticitet, som han kalder det i sin rapport. Meget tyder på, at Francesco Gulino har, hvad der skal til for at blive en god hemmelig agent. De to mødes i alt tre gange på kaffebaren, og ved det tredje møde bliver Francesco stillet over for et valg. Han kan enten tilbringe resten af sin ungdom i et bulgarsk fængsel eller også kan han blive hemmelig agent for den bulgarske efterretningstjeneste. Den sidste side i rapporten er en håndskrevet erklæring, skrevet af Francesco Gullino selv på fransk, med overskriften Deklaration. Her er den på dansk. Jeg, Francesco Gullino, født den 31. maj 1946 i Bra i Italien, deklarerer hermed, at jeg er egen fri vilje, og på basis af mine politiske og moralske overbevisninger vil udføre alle opgaver ved troet til mig af den bulgarske efterretningstjeneste. Dasjavana Sigurdnost, DS. Jeg vil løse opgaverne efter bedste evne, og jeg vil afrapportere til DS med total ærlighed. Francesco må have siddet og skrevet det her ved cafébordet med værvningsofficeren over for sig. Det fortsætter sådan her... På intet tidspunkt vil jeg afsløre mit virke for DS til nogen, jeg kender eller som jeg vil komme til at kende. Jeg er klar til at tage de nødvendige skridt for at forbedre mennesker med det formål for øje at etablere socialisme og fred i hele verden. Fra nu af vil jeg i mit virke for DS gå under navnet Agent Piccadilly. En italiener, der rejser rundt i Europa, til tilsyneladende uden nogen forbindelse til Bulgarien. Det er et godt koffer for en hemmelig agent. Og agent Piccadilly var nok heller aldrig blevet afsløret, hvis det ikke havde været fordi Kristo Christof var begyndt at grave i de arkiver.
4: Og det, man kan se i dokumenterne, det er, at han øh, anerkender og han accepterer, at han, er, at han er været som agent til at udføre øh, opgaver for den vulgarske efterretningstjeneste og, øh, og, og giver sit samtykke, og han accepterer navnet.
2: Der står meget i Agent Piccadilly's sagsmapper, men der står altså ikke alt.
4: Der er jo altså, der er ligesom været syder ud af bogen, kan man sige.
2: Nogle steder er der hele år, der mangler. Da muren faldt, var der mange i den bulgarske efterretningstjeneste, der var interesserede i at fjerne spor i arkiverne. Det gjorde de for at dække over sig selv og hinanden. Men de havde travlt dengang, og de fik heldigvis slet ikke fjernet det hele. De efterlod mere end nok til at fortælle historien om agent Piccadilly. Men årene imellem 1970, hvor han blev været, og så 1976, de mangler altså. Det må være de år, han er blevet trænet som hemmelig agent. Da igen Piccadilly kommer til syne igen i sagsmapperne i 1976, der bor han i København.
4: Hvorfor bliver han sendt til København? i
2: Ingen kan sige med sikkerhed, hvorfor den bulgarske efterretningstjeneste har valgt at sende ham til København. Men historister har et godt bud.
3: skandinaviske
4: Mm -hmm. Ja, altså, man, man antager, at at i de skandinaviske lande ø, ikke er lige så stærke ø, som andre steder. Derfor har KGB ret massiv afdelinger og, 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 og omfattende arbejde i ø, de skandinaviske lande. Og, og man værger Picardelli på et tidspunkt, hvor, hvor han er meget ung. Og man finder et, 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 en, en del historie, som muliggør, at han kan rejse frit i, i, i forskellige lande. Og det er jo belejligt, fordi så er han sådan parat til at kunne påtage sig øh, forskellige typer opgaver. Så han har været en, en, en sovende celle, sådan set. Altså han har været en, som, som har stået standby, så at sige, som man har kunne anvende efter behov.
2: Det er ikke første gang, jeg hører, at København skulle være et godt sted at leve uforstyrret, hvis man var hemmelig agent under den kolde krig. For eksempel har jeg læst i en gammel KGB-rapport, at der kun var en enkel PET-agent i hele Danmark, der stod for at overvåge og afsløre agenter fra alle lande i Østblokken, undtagen Sovjetunionen. Og der står også i rapporten, at han gik tidligt hjem om fredagen. Så hemmelige agenter fra Østblokken som agent Piccadilly havde rimelig frit spil i København i starten af 1970'erne. Jeg ved ikke præcis, hvornår agent Piccadilly er til København. Men i 1976 har han i hvert fald etableret sig i byen. Og så har han etableret en legende. Det er spionsprog for en dækhistorie.
5: Agentens legende er som følger. Han skal under sit fødenavn etablere sig i København. Han skal åbne en butik, der handler med antikviteter. Han skal ligeledes anskaffe sig en varebil indregistreret i Danmark hvilket vil give ham mulighed for at bevæge sig frit i andre vestlige lande i embedsmedfør.
2: Francesco Golino har en lille antikvitetshandel på Christianshavn. Han har købt en brugt Volvo kassevogn på danske nummerplader, og så har han fået en Sony ICF 7600 kortbølgeradio. Det er faktisk en ret almindelig billig køkkenradio. Men han får den af sin forbindelsesofficer på et hemmeligt møde i Vestberlin, står der i rapporterne. På den 3. og den 17. i hver måned, præcis kl. 23.30, skal agent Piccadilly lytte til en specifik frekvens på sin kortbølgeradio. Jeg forestiller mig, at han sidder og lytter i baglokalet til sin antikvitetshandel. Der er biblyd på den kanal, og der bliver læst tal op og navne på russisk. Det her er kommunistisk spionradio til hemmelige agenter, der sidder og lytter med deres kortbølgeradio over hele Vesteuropa. De har alle forskellige koder, forskellige ting, de skal lytte efter. Det, agent Piccadilly i København skal lytte efter, er en melodi. Tre forskellige musikstykker faktisk. Alle sammen fra Verdis Opera Aida. Et meget passende valg for at sende hemmelige beskeder til en italiener, synes jeg hvis agent Piccadilly hører et stykke med pauker fra Aida. Så skal han møde op i Wien præcis fem døgn efter, og så vil han blive smuglet ud af Vesten og ind i Bulgarien i en såkaldt redningsaktion. Det kan også være et andet stykke for opereren, der bliver spillet, der hvor prinsesse Aida og hendes elskede kommandant Ramirez bliver begravet levende, og hvor de langsomt dør, syngende i hinandens arme. Hvis det er det stykke, der bliver spillet for agent Piccadillis Øre, så skal han passende nok møde op på assistenskirkegården i København. Præcis 18 timer efter, at han har hørt stykket, skal han hente en skjult besked i det, der i agentsprog hedder en død postkasse, et sted på kirkegården. Men hvis det derimod er triumfmarsjen fra værdiges mesterværk, der lyder over kortbølgeradion, så skal agent Piccadilly mødes med sin forbindelsesofficer på det hemmelige mødested i København fem dage efter. Det er det mødested, der har fået kodenavnet Katrin. Den her nat, kl. halv 12. Den 3. juni 1976, er det Triumphmarschen, der skrætter ud af højtalerne efter lukketid i Francesco's antikvitetshandel. Den samme nat bevæger agent Piccadilly sig ind til Nørrebro med en sort filtpind i lommen. Han går ind i en telefonboks, der dengang lå på hjørnet af Jagtvej og Hans Tavsensgade, lige bag ved assistentskirkegården. Og på forsiden af telefonbogen, der er spændt fast i boksen, sætter han et kryds med sin filthpeng. Næste morgen kl. 9.00 vil en medarbejder fra den bulgarske ambassade i København tilfældigvis kom forbi den telefonboks. Og han vil se krydset på telefonbogen. Og så vil den bulgarske efterretningstjeneste vide, at agent Piccadilly er klar til at mødes på Katrin. Det er fredag eftermiddag, og jeg står på mødestedet Katrin, som den bulgarske efterretningstjeneste brugte til at mødes med agent Piccadilly tilbage i 70'erne og 80'erne. Og det her er ikke... På nogen som helst måde et hemmeligt sted at mødes. Jeg står på det vel nok mest befærdede område i hele København. Jeg står på Rådhuspladsen. Jeg står og kigger over på en tvivllig bygning, den der hedder H.C. Andersens Slottet, lige på den anden side af vejen, på H.C. Andersens Boulevard 22. Tilbage i 1970'erne og 80'erne, der lå Københavns Voksmuseum derovre. Og det er Katrin. Jeg kan tydeligt huske, at jeg har været derinde et par gange, da jeg var barn i 80'erne. Jeg kan huske, at øh, det var kendt sig alle sammen, selvfølgelig. Marilyn Monroe og Charlie Chaplin og Elvis Presley. Men også Batman og Tony Rose og dronning Margrethe og James Bond. Jeg kan også huske den der følelse af tusind glasøjne, der kiggede på en... Lige meget, hvor man var henne derinde. Hvis det var mig, der skulle vælge et hemmeligt sted at mødes med nogen, hvor man ikke måtte blive set eller hørt, så vi ikke have valgt Voksmuseet. Men det gjorde agent Piccadilly altså af en eller anden grund.
5: Piccadilly kunne informere mig om, at situationen omkring ham var rolig.
2: Den første rapport, jeg har fra et møde imellem agent Piccadilly og så hans forbindelsesofficer Mitcho Genkowski, eller kammerat Genkovski, som han underskriver sig med. Den er fra den 14. juni 1976. Der findes intet billede af kammerat Genkovski i de her arkiver. Men historister formød ham i sit arbejde, og han beskriver ham som en lille grim mand, der minder ham om en skræmt rotte. Han er chef for den afdeling i efterretningstjenesten, der tager sig af værvningen af udenlandske agenter. Han er en vigtig mand. Alligevel tager han sig tid til at rejse hele vejen fra Sofia til København på et falsk-svejsisk pas via Wien for at komme på Voksmuseet, en vitivlig i København.
5: Han havde ikke meget at rapportere i forhold til de opgaver, han har fået tildelt. Han har ikke etableret kontakt til en eneste person af interesse for os, og som tingene er, vil han heller ikke være i stand til at gøre fremskridt på det område.
2: Der er noget ukomfortabelt over de her møder.
5: Agenten oplyser, at han har visse materielle problemer og oplever økonomiske vanskeligheder.
2: Agent Piccadilly får penge af kammerat Genkovski hver gang de mødes. Der er kvitteringer på det i mapperne.
5: Uden vores hjælp vil han ikke være i stand til at gøre nogen form for fremskridt.
2: Det er meget tydeligt, at Francesco er fuldstændig afhængig af de penge, han får fra den bulgarske efterretningstjeneste. Men det er også tydeligt, at han ikke rigtig er i stand til at levere i forhold til sit agentarbejde.
5: Jeg pointerede, at denne situation ikke bare var utilfredsstillende for agenten selv, men også for mig og hele vores tjeneste.
2: Det hele minder om et møde mellem en lidt desperat søn og en skuffet far, hvor søn ikke prøver at vride penge ud af far, mens far ikke synes, at søn ikke rigtig har drevet det til noget.
5: Agenten understregede endnu en gang sin lojalitet til vores tjeneste, Durschavna Sigurdnost. Han erklærede, at vi har hjulpet ham i hans udvikling som menneske, og at han ikke har andre tætte relationer eller venner,
2: han kan stole på. Kammerat Genkovski lægger ikke skjul på, at han og de andre chefer i DS ikke er tilfredse. Men de bærer alligevel over med Picatellis manglende fremskridt, for de er ikke i tvivl om, at agent Picatelli gerne vil gøre det godt. Den bulgarske efterretningstjeneste er det tætteste agent Piccadilly kommer på en familie i hans liv i København. De har isoleret ham. Han må ikke tage tilbage til Italien for at besøge nogen der.
5: Jeg gjorde endnu en gang agenten opmærksom på, at tjenesten ikke vil lade ham rejse til Italien, da vi anser, det er for risikabelt, når vi tager agentens kriminelle fortid i landet
2: i betragtning. Agent Piccadilly får et par opgaver i København, som det trods alt lykkes om at løse. Men det må sige så være i småttingsafdelingen. Han fungerer nærmest som et hemmeligt agentpostbud. Det er mørkt. Klokken er snart ti om aftenen. Og lige om lidt så låser de porten her ind til assistentskirkegården i København. Jeg har lige regnet... Så der er faktisk ikke rigtig nogen mennesker herinde. Jeg tænkte, at det her vil være et perfekt tidspunkt til at tømme eller fylde en død postkasse, som jeg ved lå herinde gang. En død postkasse, det er sådan et sted, som agenter bruger til at aflevere hemmelige beskeder til hinanden. Jeg ved, at agent Piccadillian har været her nogle gange, og det ved jeg, fordi jeg har et håndtegnet kort her som han har tegnet, og så er en beskrivelse af præcis, hvor den her døde postkasse lå. Den står her, at man skal gå ind fra indgangen på jagtvej. Det her. Og så skal man dreje til højre, langs med muren. Yes. Så skal man gå cirka 100 meter frem. Der skulle være en særlig gravsten, som skulle være nem at kende. Det er... Det er en jernplade, der står lænet op ad væggen med navnet Jørgen Hjort på. Okay. Yes. Den er lige her. Her hviler Jørgen Hjort. Står der. der står også, at han er en ven af Fædrelandet. Hmm. Der står, der en mindeplade med nogle interessante inskriptioner på sig, så man kan bøje sig ned sætte sig på knæ og lade, som om man læser de her inskriptioner, mens man lader sin hånd glide om bag ved gravstenen her. Sådan. Får at mærke, om der skulle være nogle beskeder derinde. Nej. Nej. der er sgu ikke noget. Der er ikke noget i dag. Okay. Jeg ved, at agent Piccadilly han har brugt en krøllet cigaretpakke til at lægge beskeder i. Sådan har jeg også taget med. Den er her så er det bare lige at kigge så om til højre og venstre der er ikke et øje så kan jeg lægge den ind bagved der sådan jeg tror sgu aldrig Jørgen Hjort, har forestillet sig at det var det her en skravsten skulle bruges til okay så ligger den der så man bare gå væk sådan det var sgu nemt Det er den slags simple opgaver, der er de eneste, som agent Piccadilly har succes med at udføre. Men til hvert eneste af møderne med kammerat Genkowski bliver han bedt om langt sværere ting. Han bliver bedt om at prøve at skaffe en informant på den kinesiske ambassade i København. Eller forsøge at komme tæt på betroede ansatte hos NATO, men Francesco Golino er antikvitetshandler. Han har ikke naturlig omgang med folk, der kender til statshemmeligheder i den kinesiske ambassade eller hos NATO. Han kender mere til folk, der sælger brugte møbler eller kinesiske vaser.
5: Agenten har ikke været i stand til at etablere kontakt med en eneste af de grupper, vi har bedt ham om at opsøge.
2: Der er en del møder i løbet af 1976 og 1977, hvor stemningen er den samme. Trykket. Far skuffet, mens de spiser frokost på en fortårsrestaurant inde ved Ilo. Vores samtale berørte hans kontakter i København hvor ikke én eneste af dem var en nogen som helst interesse for vores tjeneste. Far er skuffet, mens de vandrer rundt på en 8 timer lang tur på gaderne i Malmø.
5: Mit indtryk af Piccadilly er, at han er lojal over for vores tjeneste. At han er ærlig og klar til at arbejde for os, men at han under sine nuværende betingelser og levevilkår kun kan være en ekstrem begrænset hjælp
2: for os. Men den bulgarske efterretningstjeneste bliver ved med at betale Francesco. De bliver ved med at holde hånden under ham. Der er kvitteringer i rapporten, hvor agent Piccadilly skriver under på, at han har modtaget 3.000 dollars, eller 1.000 demark, eller 8.000 danske kroner. Det er ikke de helt store beløber, men han får dem med få måneders mellemrum, og i 1976 og 1977 har det været nok til lige at klare sig. Og hver gang Francesco jammer sig over, hvor dårligt det går med antikvitetshandlen, så betaler den bulgarske efterretningstjeneste. Igen og igen.
5: Han oplever alvorlige økonomiske problemer for sin butik i København. Især i disse vintermåneder, hvor omsætningen er allerlavest.
2: Jeg kan ikke forestille mig andet, end at Francesco Gullino må føle sig som en fiasko. Han er 30 år gammel. Han har boet i København fire eller fem år. Han burde være etableret i København, men der er intet, der kører for ham. Forretningen kan ikke løbe rundt, og i spionarbejde er han også en stor skuffelse. Agent Piccadilly er en økonomisk klods om benet på dem, han kalder sine nærmeste venner. Det er tætteste, at han kommer på en familie. Han er en skuffelse. Det er i hvert fald det, han får at vide igen og igen til møderne med kammerat Genkovski. Men jeg tror, der er noget andet på spil her. Noget skjult.
3: I този e... altså, det de, de ser i ham det
4: er at
3: han er ø ø
4: ung og, og sådan modellerbar, som som kan lære og som kan blive et værktøj så at sige for, for efterretningstjenesten. Han, han er nemt at manipulere, kan man også sige, ikke? Fordi han må har måske ikke så mange personer som bag sig, altså øh, familie, der støtter ham, så han, han kommer med til denne her øh, deal med, at han får øh, penge, og han får øh, støtte, altså en, en, en mentor, ikke, som, som, som støtter ham.
2: Jeg tror udmærket godt, at de ved, at de opgaver, de giver Peggy Piccadilly, er umulige at løse for ham. Jeg tror, det er med vilje, at de har sat ham i en situation, hvor han er økonomisk afhængig af dem, samtidig med, at han bliver ved med at skuffe dem. Jeg tror, det handler om at sætte agent Piccadilly i en situation, hvor han skylder. Det her handler om magt. Om kontrol.
5: Endnu en gang understregede Piccadilly sin totale loyalitet over for vores tjeneste. Og endnu en gang gentog han, at ingen andre end os har givet ham så meget opmærksomhed, så meget respekt.
2: I 1976 og 1977 er Francesco Gullino blevet fuldstændig afhængig af den bulgarske efterretningstjeneste, både økonomisk, men også psykisk personligt.
5: Han udtrykte sin største glæde og taknemmelighed for den omsorg, vi har givet ham, og igen påpegede han, at vi er hans eneste rigtige venner,
2: og at han er klar til at gøre hvad som helst for os. Han vil gøre hvad som helst for sine venner i den bulgarske efterretningstjeneste. Og på det her tidspunkt er der også meget, der tyder på, at de allerede har lagt planer for, hvad det er, han skal gøre. Planer, som agent Piccadilly ikke kender noget til nu, men som vil komme til at ændre hans liv for altid.
1: Første afsnit af Agent Piccadilly. Serien er skrevet og fortalt af Christer Måhlsen. Lyddesign, redigering og klip er af mig, eller Tim Hinman, med hjælp fra Frederik Nilborg. Kamerat Genkowskis rapporter er læst af Henrik Bistrup. En kæmpe tak til journalisten Christer Ryster og oversætter Lina Petrova. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så lad være med at afsløre det for nogen du kender, eller nogen du kommer til at
5: Kom med
4: på en rejse fra Columbia til Vinshusl med guder, advokater og en vampyrblæksbrudde. En virkelig miljøkrimi, hvor superskurken tjener milliarder på sine ofres lidelser og samtidig fører en retssag, så forbrydelserne kan fortsætte uden konsekvenser. Hør en Retten til floden på Miljøbevægelsen Norges kanal Jord i hoved på din foretrukne platform.